0: Japonların 731. birimi. Tarih: 3 Şubat 2023. Yazar: İbrahim Sarbay seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş. İkinci Dünya Savaşına Giden Yıllar Japonya basit bir sahte bayrak olayını bahane göstererek 1931 yılında Mançurya'yı işgal eder. Ülke merkezinden uzak olan bu bölgede Kvantum ordusuna bağlı resmi adı salgın önleme ve su temini departmanı olan gizli bir birim kurar. Daha sık olarak 731. birim adıyla anılan ve kimyasal ve biyolojik silah deneyleri için oluşturulan bu yerin başında II. Dünya Savaşı'nın sonunda korgeneral rütbesine kadar yükselecek Shiro işi vardır. Aralarında Japonya'nın önde gelen bilim insanlarının da olduğu, 10.000 civarında personelin yer aldığı 731. Birim ve ona benzer ünitelerde 1933 ila 1945 yılları arasında korkunç insan deneyleri ve biyolojik silah geliştirme çalışmaları yürütülür. İlk günden son güne kadar işin başında olan Shiroishi'ye bağlı bu yapılara iş ağı adı verilir. Shiroishi. Shiroishi zengin bir ailenin çocuğudur. El bebek gül bebek büyür. Fotoğrafik bir hafızası vardır. Önüne ne konursa sular seller gibi ezberler. Öğretmenlerinin daima favorisi olur. Dur diyen olmayınca kabardıkça kabarır, sonraki yıllarda çevresindekiler tarafından küsta ve kibirli bir çocuk olarak hatırlanır. Kyoto İmparatorluk Üniversitesi'nde tıp okur. 1921'de askeri tabip olarak orduya katılır. Askeri hastanedeki başarıları üstlerinin dikkatini çeker. 1924'te uzmanlık eğitimi için Kyoto İmparatorluk Üniversitesi'ne geri döner. Burada garip huylarıyla çevresini rahatsız eder petri kaplarında yetiştirdiği bakterilerle arkadaşlık ettiğini söyler. Gecenin bir saati yaptığı laboratuvar çalışmalarıyla üniversitenin düzenini alt üst eder. 1925'te rütbe olarak orduya geri döner. Japon biyolojik silah programının oluşturulması gerektiğini ancıyla 1928'de 1. Dünya Savaşı sonrası Avrupa ve Amerika'da biyolojik ve kimyasal savaş alanlarındaki gelişmelerin etkileri üzerine kapsamlı araştırmalar yapmak için 2 yıllık bir batı turuna çıkar. İşinin seyahatleri oldukça başarılı geçer. Ordu komutanları adını anlar olurlar. Evet, alkol sorunları vardır. Ara ara da para geçirir. Ama bu kadar kusura da takılmamak lazım der geçerler. Tabii ki altta yatan neden başkadır. Kullanışlı olacağını anlar, adını koyacakları zamanı beklerler. 1 Ağustos 1936'da 731. birimin başına geçer. Bu tesislerde işi ve adamları canlı deneklere veba fareleri aracılığıyla bu hastalık bulaştırır. Zorunlu gebelikler, anestezi olmadan canlı vivi seksiyonlar ve kasıtlı soğuk maruziyetiyle donmalara neden olmak gibi türlü işkenceleri büyük hedefler için gözleri kırpmadan uygularlar. 731. Birim 1925'te imzalanan Cenevro protokolü, biyolojik ve kimyasal silahların kullanımını açıkça yasaklamıştır. Haliyle Japonlar, biyolojik silah geliştirmekle ilgili her ne yapacaklarsa, bunu gizli yapmaları gerektiğine karar verirler. Japonya 1931'de Çin Anakarasını istila eder. Böylece biyolojik silah üretilecek tesis için doğru yeri bulduklarını düşünürler. Kendi topraklarından uzak ve deneylerde kullanılacak insanların kolay bulunabileceği Mançurya. 1932'de Tokyo'daki Japon ordusu Tıp Okulu'nda kurulan salgın önleme araştırma laboratuvarında sonraki adıyla Işi Ağı'nın ilk adımları atılır. 731. birim araştırma laboratuvarlarının uzantıları olarak oluşturulan birkaç gizli, bağımsız birimden ilkidir. Böyle bir birinin başına getirebilecek en uygun ismin Shiro Işi olduğuna karar verirler. Sonuç olarak Güney Mançurya demiryolu üzerinde harbinin 100 kilometre güneyinde yer alan bir köyde yer alan bir hapishane ve deney kampı olan Zonkma Kalesi'nde birim kurulur. Tokyo'da yemek lekeleri ve sigara külüyle kaplı kırışık üniforması ve yerlerde sürülen subay kılıcıyla dikkat çeken işi Mançurya'da bambaşka bir adama dönüşür. Jilet gibi üniformasıyla hayalindeki kişi keyfiyle yapar. Zonkma'ya getirilen mahkumlar arasında, adli suçlulardan siyasi mahkumlara kadar çeşitli nedenlerle tutuklanan insanlar yer almaktadır. Mahkumlar, deneylerin başında normal sağlıklı olmaları için genellikle pirinç veya buğday, et, balık ve hatta bazen alkolden oluşan bir diyetle iyice beslenirler. Ardından korkunç deneylere maruz bırakılırlar. 1934 sonbaharında hapishaneden kaçanlar olur ve tehisin gizliliği tehlikeye düşer. 1935'te muhtemelen sabotaj sonucunda yaşanan bir patlama, işinin zonkma kadesini kapatmasına neden olur. O tesis yerine ondan çok daha büyük ve gelişmişini Harbi'nin yaklaşık 27 kilometre güneyindeki Pinkfeng'de kurarlar. İnsan deneylerinin yapıldığı projeye Maruta adı verirler ki bu kelime Japonca'da kütükler anlamı taşır. Söylenene göre, 731. bilim çalışanları, bölgede yer alan kurumlara tesisim bir kereste fabrikası olduğunu söyledikleri için bu projeye bu isim verilmiştir. Halbuki ölen deneklerden bahsederken, kütük düştü mü der, kendi aralarında projeye Almanca'da benzer anlam taşıyan Holzlos adını verirler. Diyelim işi veya bir başka araştırmacının beyin üzerinde çalışma yapması gerekiyor. Gadiyanlara bunu söylerler, onlar da bir mahkumu hücresinden çıkarır, kafatasını parçalar, beynini alarak araştırmacıya götürürler. Cesedin kalanı ise krematoryumda yakılır. Yahut kan kaybının etkilerini mi incelemek istiyorlar? Bir mahkumun ekstremisini keser, hemorjiye bağlı olarak ölene kadar takip ederler. Japon İmparatorluğunda cereya olarak göre yapan Ken Yuasa'ya göre, viviseksiyon deneyleri o dönem çok yaygındır. Aralarında çok sayıda ekimin de bulunduğu binden fazla personel bu deneylere katılmıştır. Ben de defalarca uyguladım, amaç araştırma değil, pratik yapmak diye ekler. Mahkumlara çeşitli hastalık mikropları içeren enjeksiyonlar yapılır. Tedavi edilmemiş sifiliz ve gonorenin sonuçlarını görmek için mahkumlara bilinçli olarak bu hastalıklar ulaştırılır. Erkek kadın, çocuk bebek demeden tesiste bulunan binlerce insan üzerinde viviseksiyon denenir. Bombaların insan vücudu üzerindeki etkilerini ölçmek için çeşitli noktalara canlı insanlar yerleştirilir. Bombaları patlatıp sonuçlarına bakarlar. Alev makinalarının tahrip gücünü ölçerler. Sistematik tecavüzler, düşük basınçlı ortam deneyleri, x ışınlarına maruziyet, santrifüj deneyleri, hayvanlardan kan transferleri, donma testleri, aç susuz ne kadar dayanılacağını ölçmeyi hedefleyen deneyler daha neler neler. Biz yazmaktan usandık, onlar yapmaktan utanmazlar. 1939'a gelindiğinde, Çin topraklarında işgal edilen birçok şehirde, 731. birime benzer, irili ufaklı birimler kurulmuş durumdadır. Japon bilim insanları ve hekimler, başka yerde bulamayacakları insan deneyi fırsatı ve ciddi bir finansal destekle buralarda çalışmaya teşvik edilirler. Her şey araştırma içinde değildir. Osaka Üniversitesi'nden Profesör Nakagawa Yonezo izlediğim bazı görüntülerde tamamen meraktan yapılmış şeyler de vardı. Kafa kesmenin nasıl bir bilimsel amacı olabilir? Profesyonel insanlar da şöyle şöyle olsa ne olurdu diye merak ettikleri denemeyi, oyunlar oynamayı severler der. Dememiştir, demek istiyoruz ama evet böyle söyler. Yoksa üç günlük bir bebeğin ne kadar sürede donacağını test etmenin ne amacı olabilir? 731. bilimdeki araştırmacılar araştırmalarını mançır maymunları veya uzun kuyruklu maymunlar olarak adlandırılan insan olmayan primatlar üzerinde yapılmış gibi yazarak Sonuçlarının bir kısmını hakemli dergilerde yayınlarlar. Hepsi bununla da kalmaz. Mesela en canavarlarından askeri mühendis Yoshimura o kadar rahattır ki 1950'de Japon fizyoloji dergisi için yazdığı makalede 20 çocuk ve 3 günlük bir bebeği 0 santigrat derece buz ve tuzlu suya maruz bırakan deneylerde kullandığını rahat rahat ifade eder. Laboratuvarlarda yetiştirilen veba bulaşmış pireler alçaktan uçan uçaklarla Çin şehirlerine saçılır salgınlara yol açarlar. Hiyarcıklı veba salgınlarında on binlerce kişi ölür. Nanjing'de tifo ve paratifo mikropları şehrin kuyularına, bataklıklarına ve evlerine yayılır. Yerel halka dağıtılan atıştırmalıklara bile hastalık ulaştırırlar. Kısa bir süre sonra neşeyle paratifo ateşinin patojenlerinin en etkilisi olduğu sonucuna varırlar. En az 12 büyük ölçekli biyolojik silah saha denemesi yapılır ve en az 11 Çin şehri biyolojik ajanlarla saldırıya uğrar. Tularemi, kolera, çiçek hastalığı, botulizm, Aklınızdan hangi hastalık geldiyse emin olun onu da yaymayı denerler. 731. birime giren hiç kimse canlı çıkamaz. Mahkumlar genellikle geceleri siyah boyanmış, havalandırma deliği olan ancak penceresi olmayan motorlu araçlarla birime taşınırlar. Araç ana kapıda durur, hapishane içindeki özel telefon edilir, Shiro Ishii'nin erkek kardeşi bu özelliklerinin başıdır. Daha sonra mahkumlar merkez bina cephesinin altına açılan gizli bir tünelden iç cezaevlerine nakledilirler. Cezayirlerinde birinde kadın ve çocuklar, diğerinde erkekler bulunmaktadır. Teknisyenler iç hapishaneye vardıklarında mahkumların kan ve dış örneklerini alır, böbrek fonksiyonlarını test eder ve diğer fiziksel verilerini toplarlar. Sağlıklı ve deney için uygun görülen mahkumlara 3 haneli birer numara verilir. Artık ölene kadar bu numarayla alınırlar. Deneyler sonucunda öldüklerinde numaralarını bir dizin kartından çıkarılır ve kelepçeleri hapishaneye yeni gelenlere takılmak için alınır. Birime giren bir mahkumun ortalama yaşam süresi 2 aydır. Bazı mahkumlarda bu süre 1 yıla kadar çıkar. 731. birimin personeli de denek olmaktan muaf değildir. Mesela hiyacıklı vebaya yakalanan bir personel, tıpkı mahkumlar gibi viviseksiyona maruz bırakılarak öldürülür. Savaşın sonlarına doğru işi, gecenin kiraz çiçekleri operasyonu olarak bilinen ve ABD'nin kalabalık batı kıyısında vebalı pireleri yaymaya amaçlayan bir planı hayata geçirmek ister. Ancak bu plan Japonya'nın 15 Ağustos 1945'te teslim olması nedeniyle gerçekleştirilemez. Japonya'nın teslim olması sonrası işi ve Japon hükümeti tesisleri ve deneyleri ortaya etmeye çalışır ancak birçok delil ele geçirilir. Japon ordusunun harbindeki 731. birimine ait yapılar günümüzde Savaş Suçları Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam etmektedir. Tahminlere göre 731. birimin gerçekleştirdiği katliamlar sonucunda 200.000 ila 300.000 insan hayatını kaybetmiştir. 28 Ağustos 2002'de Tokyo Bölge Mahkemesi, Japonya'nın Çin'de biyolojik silahlarla saldırılar uyguladığını ve sonuç olarak birçok insanı katlettiğini kabul eder. Nisan 2018'de Japonya Ulusal Arşivleri, 731. birimin 3607 üyesinin bilgilerini araştırmacılarla paylaşır. Ruslar, yakaladıkları Japon savaş suçlularını yargılarlar. Habarovsk, savaş suçları mahkemelerinde resmi olarak yargılanan ve mahkum edilen 12 üye olur. İşinin sonu. Böyle kan dondurucu suçların işlenmesine liderlik eden bir insan çok büyük bir cezaya çarptırılmış olmalı değil mi? Hiç de öyle olmaz. Bırakın büyük bir ceza almayı, işi mahkemeye bile çıkmaz. ABD'li mikrobiyologlar 731. Birimin elindeki bilgileri inceler, kesinlikle pah biçilemez olduklarını rapor ederler. Bu bilgiler Amerika Birleşik Devletleri'nde asla elde edilemezdi ve oldukça ucuz elde edildi diye de eklerler raporlarına. ABD bu tarz bilgiler sunabilecek Japonların verecekleri bilgilerin istihbara sırrı olarak saklanacağını ve savaş suçu delili olarak kullanılmayacağını deklar eder. Tıpkı Nazi-Alman araştırmacıları yaptıkları gibi. İşinin dokunulmazlığı 1948'de onaylanır. 1947'den itibaren ortadan kaybolur. Kimine göre Maryland'da silahlar üzerine danışmanlık yapar. Kimine göre Japonya'da bir klinik açarak halka ücretsiz bakar. Hani duyda da inanma. Son yıllarında konuşmakta giderek daha fazla güçlük çeker. 1959'da 67 yaşında Larenks kanserinden Tokyo'da ölür. Savaş sona ermeden önce 731. bilimden ayrılarak Japonya'ya geri dönen bilim insanları, savaş sonrası döneminin de bilim ve siyaset dünyasının önde gelen simalar olarak yer almayı sürdürürler. Hatta hiçbir zaman sa- suçlanmamalarına rağmen savaş suçu şüphelisi olduklarına inanılan 3 isim, Savaş sonrasında başbakanlık yapar. Sonuç Bu tarz korkunç hikayeler okuduğumda akla hayale gelmez kötülükler yapan o kişilerin fotoğraflarına gözlerimin tam içine bakıyorum. Bu kadar kötü olduklarını anlamamız sağlayacak bir işaret, bir iz arıyorum. Temiz kıyafetler içinde, güleç yüzlü, sıradan insanlar gibi hani sokakta karşılaşacağımız pazarda gözümüze çarpacak normal insanlar gibi görünüyor birçoğu. Halbuki her birinde o yüzün, o maskenin önünün ardına gizlenmiş korkunç bir zihin var. Ahlaktan soyutlanmış bir zekanın dünyanın en korkunç canavarlarını üreteceğini gösteren bir zihin.